0: Uh, yo sé pues, que raro está el set Pero es que estoy grabando de aquí De mi casa uh, Ahorita por cuestiones de trabajo No pude ir al estudio Estoy grabando aquí en mi casa Entonces si el audio no está al máximo lo, Mil disculpas Si el video también Pero pues les tengo muy buen episodio Y les quiero agradecer De que me acompañen en el podcast. Uh, saludos a todos los cagadienses, el grupo oficial de, de Facebook, y gracias por los memes y, y los comentarios que dejan. No se les olvide uh, darle like, uh, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Yo los leo y los contesto. Sí. Y por lo menos pues les, les doy uh, el like o un corazoncito si está chido el comentario. Y pues les quiero agradecer mucho el que nos acompañen aquí en Está Cagado Podcast. Esta semana uh, Encontré un tema, bueno ya tengo tiempo queriendo hacer este tema, uh, hace unos meses uh, uh, vi un artículo y me llamó mucho la atención, yo no sabía uh, nada en cuanto a este personaje, pero como pueden ver en los titulillos del, del episodio vamos a hablar de José Huitlacocho Medel, que uh, un boxeador famoso mexicano, dejado en el olvido eh, este, para los aficionados del box a lo mejor sea un personaje muy conocido, pero lo que se me hizo súper interesante de él es que él fue un boxeador en la época de los 50 a los 70, 1950-70, uh, mexicano, y, y él peleó por el campeonato nacional y fue campeón nacional, aunque nunca llegó a ser campeón mundial. Lo que fue interesante de, de él es que para empezar, él nació en Tepito, la Ciudad de México, eh, eh, el barrio Bravo, como se le denomina, y, y él era vendedor de limones y a los 17 años de edad decide que quiere uh, entrarle al boxeo uh, a nivel profesional. Empieza a boxear, eh, es muy técnico en, en su estilo de box y tiene un, un golpe izquierdo que hasta la fecha los conocedores del box, lo denominan la mejor izquierda de México, la mejor izquierda mundial. Estamos hablando de 1950 hasta ahorita, todavía se considera que él tenía la mejor izquierda en la historia del box. ¿Quién, quién era José Huitlacocho Medel? y, y, y qué es lo, lo interesante, los datos cagados en cuanto a él? Bueno, lo más interesante de él es que, que él llegó a, a tener todo el odio. De México, México lo odiaba. Aunque algunos artículos que encontré decían que uh, más o menos el 50% del público lo amaba y el otro 50% del público lo odiaba. ¿Y a qué se debía que lo odiaban? Um, para entender eso, tenemos que saber que había otro boxeador que era una estrella uh, uh, del box uh, citadina ahí en la Ciudad de México y él era el que aspiraba a llegar más lejos él se llamaba José el Toluco López, entonces José el Toluco López era un uh, albañil que también este, es de la Ciudad de México uh, y, y era el, como, como la el esperanza del pueblo, él iba a ser el próximo campeón mundial, iba a ser la estrella y a él, él se le conocía mucho porque le gustaba mucho uh, pistear, le gustaba mucho a, andar de fiesta, le gustaban las mujeres, entonces uh, uh, tenía la reputación de siempre dejar la propina, hay veces hasta el doble de lo que costaba uh, uh, su cuenta. Entonces el pueblo lo veía a él como una esperanza de, de México, una persona que salió de la pobreza y por medio del box, por medio de los trancazos iba a llegar a ser la próxima estrella. ¿Qué es lo que sucede con... Uh, el Huitlacoche, así me voy a, me voy a referir a, él, a, a José Huitlacoche. Bueno, él también era pobre, era vendedor de limones, él vivía en Tepito, eh, a los 17 años de edad decide ser boxeador, empieza a entrenar, empieza a tener combates. De hecho, un dato cagado es que él perdió su primer combate y aún perdiendo su primer combate decidió seguirle. Entonces es un muy buen ejemplo. Y por fin llega el día que se tienen que enfrentar estos dos Uh, boxeadores uh, mexicanos uh, uh, prospectos para el futuro los dos pobres la diferencia es que la uh, coche era una persona muy reservada no le gustaba tomar no le gustaba andar de fiesta no le gustaba gastar uh, dinero a, a lo loco de hecho era una persona muy familiar tenía su, a su familia sus hijos, su, su esposa y él era una persona que pues, llevaba una moral muy recta. Entonces había este contraste de, entre los dos y, y la esperanza del pueblo, pues porque, el, porque pues, podemos entender que cuando las personas uh, viven en la pobreza aspiran a tener estos lujos y logros y, y, y es algo que, que, que les, les entusiasmaba mucho uh, eh, José el Toluco López. Eh, por fin se enfrentan a uh, el 19 de noviembre de 1960 y este, uh, bueno, esa fue la segunda, la segunda revancha, la revancha, porque pelearon dos veces, fue el 1 de agosto de 1959, la primera pelea entre el Huitlacoche y el Toluco. ¿Qué sucede? El Huitlacoche gana, pero gana por decisión. En ese momento, eh, es, en vez... Eh, él, él pensó que pues, el pueblo lo iba a celebrar, que el pueblo lo iba a aceptar, y, y al contrario. O sea, uh, le chiflaban, le gritaban. De hecho, él andaba en la calle y le reclamaban que por qué le ganó al Toluco, que no ganó, que fue decisión, que él debería haber perdido. Entonces, uh, él se encontró muy decepcionado por México, por, por la gente, porque no lo pues no lo celebraron su victoria. Y él más que el dinero, y, y es, es lo que estaba leyendo en algunos artículos, eh, especialmente en esa generación del box, eh, no, importaba el dinero, pero también importaba la aceptación. Um, hoy en día ya es un poco distinto. Vemos que muchos de los boxeadores lo que les importa son patrocinios. Les importa uh, cuánto ganan. Hay veces eh, es más el enfoque en... En quién los patrocina que el enfoque en la aprobación del pueblo. Pero en 1950, uh, 59, 60, estos eh, querían que el pueblo los amara. Se sintió decepcionado. Entonces, el primero uh, toca la revancha el 19 de noviembre de uh, 1962. Y. Uh, bueno, 19 reitero, es 19 de noviembre de 1960. Y esta fue la revancha que todo mundo esperaba, que todo mundo exigía. Resulta que le fue peor al Toluco porque en, 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 en una pelea de 12 rounds uh, lo noquean en el séptimo round uh, el Witlacoche. Entonces ahora gana por knockout. La victoria es obvia. La victoria ya es, uh, está cementada de que, de que fue legítima la primera pelea. Y dice uno, bueno, pues ya, ya recibió la aprobación del pueblo, porque pues ya, ya no quedó, ya, ya no hay duda de que, de que perdió el Toluco contra el Huitlacoche. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo mexicano aún más uh, lo odia. Entonces llegó a tener tanto odio de, de México que él decide uh, irse a vivir a Japón. Ahora, yo no entiendo, yo estuve buscando mucha información, yo quise saber por qué Japón, por qué se fue a vivir a Japón. Y hasta la fecha no encontré información de por qué la mudanza a Japón. Porque uno dice, bueno, pues no estoy contento en México, voy a ver si me voy a España, voy a ver si me voy a, a, a Argentina o me voy a otro país a, a, a hispanohablante. Pero él tomó la decisión de, de irse a vivir a Japón. ¿Qué es lo que pasa en Japón? Bueno, en Japón empieza a boxear también profesionalmente y le toca su pelea, su, su primer pelea eh, este, contra Mas, Masiko Arada. Masiko Arada era un boxeador que también era el ídolo de Japón. Él es originalmente de Nippon. Él nació el 5 de abril de 1943 y al ser él conocía como The Fighting Arada. En inglés, en español es el peleador Arada. Um, y eran los dos de peso gallo. Ahora estamos viendo a un chavo que ganó el campeonato contra el Toluco. Se va a Japón a enfrentar al campeón aspirante del box uh, japonés. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el 26 de septiembre de 1963 se enfrenta contra Arada y lo vence. Y el pueblo japonés lo adopta como su campeón. O sea, lo celebran, lo aman. De hecho, lo respetan, respetan su moral, respetan su valor familiar, respetan el que él sea una persona disciplinada, que es algo culturalmente que, que en Japón es muy importante. Entonces él vence al, al prospecto más importante de Japón. De ese tiempo y, y agarra la aprobación de los japoneses. Él siguió peleando en Japón, siguió ganando. De hecho, a él lo tienen uh, en la sala de la fama japonesa como uno de los mejores boxeadores de la historia. Y de hecho, él tenía rasgos uh, asiáticos. Entonces, uh, con más ganas lo aceptaban y lo, 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 lo querían como parte del pueblo. Y, y él siguió peleando. De hecho, él llegó a pelear en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en uh, Brasil. Y nunca llegó a ser campeón mundial. Uh, desafortunadamente uh, era un peleador, era un muy buen peleador, muy técnico, pero él, él ganaba unas, pe perdía otras, pero en Japón eh, fue reverenciado como uno de los mejores boxeadores de la historia. Uh, un dato interesante de Masaiko Arada: de hecho, él es el, el, comision, el ¿cómo se dice? comisionador. Uh, del boxeo eh, ahorita vigente en la asociación de box de, de Japón. O sea, que él es el presidente de la asociación, de, él sigue vivo. Y por tal, por tal o sea, es, es interesante y es, es de notarse, el dato cagado es de que hay veces, como dice el dicho, uno no es profeta en su propia tierra. Y, a, y así nos pasa a muchos. Por ejemplo, uh, yo aquí en El Paso casi no uh, trabajo como estando pero, porque pues es mi pueblo y, y trabajé muchos open mics, hice muchos shows en bar, hice muchos y, y es muy difícil uno vender boletos y, y tener la aprobación en su mismo pueblo. Pero cuando salgo tengo uh, más fama, la gente quiere comprar boletos, la gente viene a los shows eh, y es lo que, lo que pasa. Otro dato interesante en cuanto a esto es de que uh, eh, y lo que a mí me sacó de onda es de que por la posición moral, o sea, por ser una persona que trató de ser recta, una persona que trató de llevar una buena vida, este, no tuvo la aprobación. Eh, la gente más uh, uh, aprobaba a una persona que, que, que viviera la fantasía de lo que podría ser tener mucho dinero. Él llegó a tener suficiente dinero, Huitlacoche, uh, como para regresarse a México. De hecho, él, él extrañaba mucho México, extrañaba mucho a la gente, porque pues México es muy lindo. Y se regresó a la Ciudad de México, compró una casa, pudo uh, ahí crear a su familia en esa casa y, y duró un tiempo en Japón. Entonces imagínate uh, ser un boxeador de este calibre y tener fama en Japón, pero no tener tanta fama en México. Uh, hay un gimnasio, de hecho, ahorita en la Ciudad de México, uh, que se encuentra pues ahí en Tepito, en el um, en el complejo deportivo de Maracaná, uh, está el gimnasio de box eh, José Huitlacoche Medel. O sea que ahora ya se reconoce como uno de los mejores boxeadores de la historia mexicana, un campeón mexicano que, que tuvo... Uh, la mala fortuna, pues, de, de no ser uh, aprobado y querido en su pueblo. Y, y ahora, pues, ya estamos viendo que, que no es tanto el caso. Ahora uh, es de los grandes que salió de Tepito. Sabemos que en Tepito salieron muchos, muchos grandes. Uh, murió uh, José Huitlacoche Medel el 1 de febrero de 2001. Uh, parece que tenía como 62 años, 63 años, y pues Mario murió de cáncer, un cáncer terminal, pero murió en México, uh, amaba México y regresó al pueblo. Y pues con eso uh, hemos, hemos platicado un poco de José Huitlacoche Medel, realmente un campeón mexicano, uno de los mejores del box, con la mejor izquierda de la historia, uh, que, yo, que yo encontré como uh, un dato muy cagado. Y por eso, amigos uh, cagadienses, cuando tengan oportunidad de apoyar a, a, a artistas locales, a deportistas locales, a, a personas de su pueblo, nunca saben. Puede, pueden estar allí uh, presenciando el éxito, pueden estar presenciando la historia. Entonces uh, hay que apoyar, hay que apoyar a todos a nuestros amigos locales que, que se esfuercen. Y, y gracias a ustedes por apoyar este podcast. Y pues con eso hemos terminado este episodio de esta Cagado Podcast. Gracias a ustedes de nuevo. Uh, uh, si me quieren encontrar en redes sociales, me pueden encontrar como tu amigo Sam en Facebook, uh, Instagram y, y, y Twitter. Casi no uso Twitter, pero pues ahí sí me mandan un mensaje o, o, o me etiquetan. Está chido. Uh, suscríbanse al canal de nuevo denle like y no se les olvide picar la campanita. Y con eso hemos terminado este episodio de Está cagado podcast. Hasta la próxima.